0: Sábado Feliz, un podcast de Hope Radio Interamérica. Reflexiones de crecimiento espiritual con el Dr. Gamaliel Flores. ¿Qué es ser trascendental? Esa es una pregunta que con frecuencia acude a mi mente. ¿Cómo vivir de manera trascendental? Sabes, hay trascendencia positiva y hay trascendencia negativa. Ningún ser humano que rija su conducta por principios querrá ser trascendentalmente negativo. Todos queremos dejar una huella positiva en nuestra vida. Todos queremos que al final de nuestra vida se nos recuerde por cosas buenas. Es posible que haya personas que tengan buenos recuerdos de nosotros. Es posible que hayamos sido trascendentales para algunos, pero sabes quien vive de manera trascendental lo hace sin que él mismo o ella misma se den cuenta. Sabes por qué? porque sencillamente desarrollan una forma de ser que los hace ser especiales donde quiera que se encuentren. Aquel hombre se hacía llamar Jorge. Es más, había adoptado ese nombre como, como su propio nombre. No era el nombre que le habían dado sus padres cuando nació, pero él decidió que se llamaría Jorge y entenderás por qué. Tenía varias razones. En primer lugar, su nombre de Pila, aquel que sus padres le habían dado, era del idioma que se hablaba en su tribu y era un nombre muy complicado de deletrear. Así, que él adoptó por esa razón Jorge. Pero no era esa la única razón. La otra razón es porque Jorge es un nombre más o menos corriente, no causa eh, ninguna admiración especial. La gente lo pronuncia con facilidad y no levanta preguntas. Mientras que su nombre levantaría preguntas como las siguientes. ¿De dónde eres? ¿Cuáles son las raíces familiares tuyas? ¡Oh, Camboya. ¿Alguna vez estuviste en un campo de refugiados? Y nuestro amigo Jorge quería evitar todas esas preguntas. Jorge, Jorge, no sabemos su nombre original, es un chofer de taxi en París, Francia. Generalmente utiliza su taxi para transportar los pasajeros desde el aeropuerto hacia los lujosos hoteles situados en el centro de la ciudad de París. Le encanta prestar ese servicio. Ah, sí, los viajeros que llegan a esos hoteles generalmente llevan una gran cantidad de equipaje, lo cual los hace generosos y le dan jugosas propinas. Mientras que cuando presta su servicio a personas que van de la casa al trabajo, las propinas son mucho menores pero Jorge ha aprendido varios secretos. Aprendió, por ejemplo, que para conseguir mejores propinas debe estar vestido de manera impecable. Así que todos los días se esfuerza por lucir lo mejor que puede. Se pone ropa muy adecuada, ropa elegante, Pareciera que fuese a algún lugar especial y no a manejar un taxi. Pero ha descubierto que a la gente le gusta ver limpia y elegante a la otra gente. Para que lo identifiquen, entonces utiliza su kepi o gorra de chofer amarilla y ya quienes lo ven saben que es un chofer de taxi. Su gorra también siempre está impecable. Se para al lado de su carro amarillo el color de los taxis en muchas ciudades, entre ellas París. Aquel taxi siempre está brillante, resplandeciente, limpiecito y por dentro está impecable, con un aroma de un desodorante fino, y todo perfectamente organizado. Él, cuando llega a su turno de recoger pasajeros, estaciona su carro en el lugar indicado, se para impecable frente a su carro perfectamente limpio, y cuando la gente lo mira, él sonríe y respetuosamente hace un saludo con su mano. Aprendió que a la gente le gusta que sonría. Aprendió que la gente nota lo limpio, lo brillante, lo elegante. Y aprendió que cuando es apreciado, la gente valora más su servicio y entonces da buenas propinas. La sonrisa es algo muy importante, dice Jorge. Por cierto, al evocar sus recuerdos, tiene recuerdos especiales de personas sonrientes. Aquellos recuerdos le vienen de Tailandia. Son ya memorias en ocasiones un poco borrosas, porque, porque ha pasado tanto tiempo, han pasado tantos años, y con el correr de los años, los recuerdos van desvaneciéndose poco a poco. Pero cierto, Tailandia dejó algunos recuerdos muy especiales. Por ejemplo, cuando llueve, y el trabajo está más bien lento él al pasar por los parques o por lugares donde hay vegetación percibe aquel olor a tierra húmeda a vegetación y entonces esos olores le hacen recordar los bosques las selvas de tailandia pero aquellos olores Hacen que su mente se, se, re, se remonte a recuerdos aún más tempranos en su vida. Cuando era muy pequeño, allí en su casa paterna. Ah, entonces ahora recuerda y casi que puede oler el arroz masacotudo que preparaba su madre aquel arroz que a él le parecía simplemente exquisito y que y que provocaba unos aromas que le hacían salivar recuerda a su hermana orfa cantando casi que puede escuchar las risas aún carcajadas de su madre mientras conversaba con las vecinas sí también record, record, recuerda a sus otros hermanos y a su padre. Pero de pronto, aquellos recuerdos gratos son interrumpidos por otro recuerdo. El recuerdo de la guerra. La guerra llegó a él, llegó a su hogar de una manera estrip, estrepitosa, escandalosa. Su primer recuerdo es de pasos, muchos pasos, muchos pies que se acercaban presurosos a su casa. De pronto, golpes en la puerta de su casa. Golpes que finalmente rompieron aquella puerta. Y hombres que entraron, muchos hombres, olientes a sangre que entraron intempestivamente en su casa. Gritos, gritos de su madre, gritos de sus hermanas, gritos feroces de aquellos invasores. Y de pronto, todo se torna oscuro. Y su próximo recuerdo son dolores muy agudos en sus orejas. Lo próximo que Jorge recuerda es que está huyendo con su hermana. Está huyendo con su hermana Silvia. Sí, son pequeños los dos, pero están atravesando los campos, están tratando de esconderse para que los hombres, aquellos soldados que llegaron a su casa no los encuentren para que nadie se dé cuenta dónde ellos están al escuchar voces se esconden pero finalmente se dan cuenta que hay otras personas que también están huyendo y se unen se unen a esas personas para, para atravesar los campos de Cambodia. Y entonces, siguen en su travesía por días, muchos días. Van pasando día tras día. Les dicen que entierren los recuerdos que traen de su casa, que no pueden ser muchos, porque es mejor que los soldados los vean como gente pobre que encuentren alguna cosa que les perteneció en su vida pasada y les haga pensar que pertenecen a alguna familia con cierta facilidad económica o de cierta posición social. Así que entierran todo, se desprenden de todo y aquel par de niños lucha al lado de los demás que van viajando. Hay gente de todo tipo, viejos, adultos, jóvenes, niños, enfermos, todos con un anhelo, escapar, llegar a un lugar donde sus vidas sean protegidas, llegar a un lugar donde reciban un buen tratamiento. Una familia que tiene una carreta se compadece de Jorge y de su hermanita y les invitan a subir en la carreta. Oh, el viaje ahí es Ahí es más, más suave, más fácil. Casi que comparado con lo que venían haciendo de caminar día tras día, es más placentero. Y entonces hay que atravesar un río. Con horror, Jorge trae a su memoria el recuerdo de aquella travesía en el río sobre la carreta. Su hermana se cae de la carreta. Él grita pidiendo ayuda. La gente se da cuenta de lo que ocurrió, pero la carreta ha avanzado y ha aplastado la pierna de su hermana. La gente viene a auxiliarla. La pierna se ve grotesca. Evidentemente se ha fracturado. También la piel se rompió y la sangre, la sangre alcanza a teñir aquella porción del río de un color rojizo. La gente la toma, trata de auxiliarla, el dolor de su hermanita es insoportable, la suben a la carreta, siguen la travesía y todavía hay que batallar mucho para llegar hasta donde van pero finalmente llegan llegan son recibidos uno de los soldados toma a la hermanita en brazos y le dice vamos a un campamento en ese campamento hay un doctor y una doctora que te van a atender Allí los llevan. Jorge no se desprende del lado de su hermanita. Es tan pequeño, así que le es fácil esconderse y pasar casi desapercibido. Ponen a su hermana en una camilla y él se refugia detrás de esa, debajo de esa camilla. Escucha. Los quejidos de su hermana ante los tratamientos que hacen. Limpian aquella pierna. Esa limpieza causa dolores. Tienen que acomodar los huesos que se han roto. Eso causa otros dolores. Tienen que suturar las heridas que hay. Eso causa otros dolores. Pero ahí está Jorge. Debajo. No queriendo separarse de su hermana ni un segundo. Y entonces termina el tratamiento. Pasan a su hermana a una cama muy limpia. Es el lugar más limpio que alguna vez Jorge había visto en su vida. Todo es blanco, todo huele a limpio y él nuevamente se refugia bajo la cama de su hermana. Y entonces... Traen comida para su hermana, pero las enfermeras y los doctores se dan cuenta que Jorge está debajo de la cama, así que también le llevan comida y la comparten con él que está allí debajo. Hay un doctor, un doctor alto. Eh, supo que era de un país que se llamaba Estados o que se llama Estados Unidos y se dio cuenta que los demás se referían a él como un doctor americano. Algo que cautivó a Jorge de aquel hombre fue su sonrisa. También había una doctora, vestida siempre con su inmaculada bata blanca, sonriente también, muy sonriente y muy amable. Cuando el doctor venía a revisar a su hermana, siempre sacaba de su bolsillo un caramelo de menta. Entregaba uno a su hermanita y entonces pasaba otro a Jorge que estaba invariablemente debajo de la cama. En alguna ocasión aquel doctor llamó a Jorge, le dio un abrazo y Jorge se sintió tan importante cuando ese doctor le dio un abrazo. Unos días después volvió a llamarlo. Jorge volvió a salir debajo de la cama. El doctor nuevamente le dio un formidable abrazo. Y esta vez le dijo: Traigo un regalito para ti. De su milagrosa, de su milagroso bolsillo, de su bata blanca extrajo un carrito de bomberos pequeñito rojo precioso brillante de metal y lo puso en la mano de Jorge es para ti le dijo aquellos actos de bondad transformaron a Jorge mientras estuvo en, su, en ese campamento allí en Tailandia, la sonrisa y la amabilidad de aquel doctor, la sonrisa y la amabilidad de la doctora, sus cuidados, los hicieron sentir a él y a su hermana apreciados, tenidos como gente importante. Vale decir que los cuidados de aquellos doctores y las enfermeras que los asistían hicieron que la pierna de su hermana se recuperara y volviera a tener perfecta movilidad. Mientras tanto, una de las hermanas de la familia, Raquel, había logrado huir antes de que el resto de la familia, por cierto, Jorge nunca más supo ni de su mamá, ni de su papá, ni de sus hermanos hasta, hasta allí en Tailandia y después tampoco supo nada más, apenas de su hermana Raquel, quien había huido, como ya dije antes, había atravesado los campos, había llegado a un campamento y la habían enviado a Francia. Al estar en Francia, ella se preocupó por buscar... A alguien de su familia. Sabía que si buscaba cuidadosamente y alguno de ellos estaba vivo, los iría a ubicar. Y sí, entre los listados de los refugiados en los campamentos, encontró los nombres de Jorge y de Silvia. Y ella, aunque también estaba en una situación de simplemente empezar a acomodarse en su vida y era muy jovencita también logró influir para que ellos llegaran a Francia aquel último día en el campamento de Tailandia fue la última vez que Jorge vio a aquel doctor americano alto un día En su trabajo tomó unos pasajeros que iban del aeropuerto a uno de los hoteles del centro. Se trataba de una pareja joven, acompañados por una mujer mayor. Él, como siempre, sonrió, los saludó muy amablemente abrió con amabilidad la puerta de su taxi, los invitó a subir y ellos subieron. Contestaba con mucha amabilidad las preguntas que le hacían y de pronto la dama le dijo, ¿Y usted, señor, de dónde es? ¿Por casualidad será de Cambodia? Sí, sí. Soy de Cambodia, dijo él. Por supuesto que soy de Cambodia. ¿Estuvo usted alguna vez en un campo de refugiados? Sí, estuve en un campo de refugiados en Tailandia. ¿Y sería que allí conoció usted al doctor Anderson? Conocí a un doctor americano, pero no recuerdo cómo se llamaba. Y ella sacó una fotografía y se la pasó adelante al puesto del conductor y le dijo, este es el doctor Anderson, ¿será que usted lo conoció? Él miró y para su sorpresa era la fotografía de aquel doctor amable, sonriente, americano, que lo había impactado en su niñez. Por cierto, Jorge conservaba aquel carrito de bomberos. Siempre lo llevaba consigo en su bolsillo. Y cuando aquellos tristes recuerdos lo asaltaban y él quería alejarlos, hacía dos cosas. Respiraba profundo introducía su mano en el carrito, lo palpaba y el metal le provocaba tranquilidad. Recordaba la amabilidad de aquel hombre, cómo lo había hecho sentir especial y aquellos pensamientos se alejaban. Al ver aquella fotografía Jorge empezó a buscar un lugar donde pudiera estacionarse para ahora entablar un diálogo más fluido con aquella familia. Y él le dijo, señora, señora Anderson, yo soy Jorge. Y acostumbraba a esconderme. Bajo la, herman, bajo la cama de, de, del puesto de salud donde estaban cuidando a mi hermana en ese campamento su esposa su esposo fue muy amable conmigo me hizo sentir especial y me hizo un regalo que ha impactado mi vida hasta el día de hoy y extrayendo su carrito rojo de bomberos se lo mostró a la esposa y le dijo pero lo más grande que su esposo me dio fue esperanza yo no sé si el doctor Anderson Miller supo cuán trascendental fue en la vida de Jorge no sé si el doctor Anderson pudo medir la importancia de su vida Reflejada no solo a través de sus tratamientos, sino de su personalidad cristiana, sus sonrisas amorosas, sus acciones sencillas de amor que cambiaron el rumbo de la vida de un niño. ¿Tú quieres ser trascendental? Mira lo que dice la Biblia acerca de las personas trascendentales. Lo dice en el capítulo 12 de Daniel, el versículo 3. Lo vas a ver en, a tu, en tu pantalla eh, muy pronto. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que instruyen a muchos en la justicia serán como las estrellas por toda la eternidad. Generalmente Decimos que este versículo se aplica a las personas que se dan a la tarea de enseñar la palabra de Dios. Pero yo te voy a decir algo en esta oportunidad. Este versículo se aplica de, me, de manera muy especial a las personas que deciden, más que hablar de la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, mostrar el amor de Jesús, trascender por medio del amor al tocar vidas de otras personas. ¿Quieres ser trascendente? Entonces, permite que Dios brille a través de ti y serás parte de esos entendidos que resplandecerán como el resplandor del firmamento y entonces traerás justicia a muchas personas y serás como una estrella que brillará por la eternidad porque tu vida tendrá frutos de eternidad Sábado Feliz Gracias por escuchar este podcast Encuentra más recursos en el portal Interamérica.org.